0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, die die letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause sein wird. Ich habe mich dazu entschlossen, relativ spontan, im Juli zwei Wochen Podcast, Sommerpause zu machen. Das hat vor allem den Grund, dass ich in meinen Kalender geblickt habe und bemerkt habe, dass im Sommer oder in diesem Juli echt super viel zu tun ist, weil ich als Dozentin an der DHGS tätig bin und gemeinsam mit Live-Coaching-Studenten ein Modul erarbeiten werde oder ein Modul geben werde für die Live-Coaching-Studenten. Und gleichzeitig habe ich für mich beschlossen, dass ich den Sommer auch genießen möchte, die Zeit, die Sonne, das Draußen sein genießen möchte. Deswegen gibt es heute eine Folge und dann das nächste Mal wieder in zwei Wochen. Also am 29. Juli kommt dann die nächste Folge raus. Heute möchte ich zu dem Anlass, dass der Podcast jetzt schon über ein halbes Jahr alt ist, mal so ein bisschen zusammenfassen, worüber wir in den letzten Monaten gesprochen haben, also sowohl ich als auch meine Interviewgäste. Und die heutige Folge soll auch ein kleines bisschen persönlicher werden. Die Folge heißt ja, mit welchen fünf Wegen, du die positive Psychologie in deinem Alltag nutzen kannst und ich möchte dir gerne heute meine fünf Wege an die Hand nehmen, also fünf Dinge, die ich fast täglich mache, um die Erkenntnisse der positiven Psychologie im Alltag zu nutzen und vielleicht gibt es da die eine oder andere Sache für dich dabei, die neu ist, die du mal ausprobieren möchtest, die du vielleicht noch nicht probiert hast und ich werde in dieser Folge auch ähm, Referenz nehmen oder hinweisen auf andere Folgen, äh, Podcast-Folgen, die so ein bisschen die Grundlage bilden für das, was du im Alltag anwenden kannst. Das heißt, ähm, ja, da werde ich ab und zu mal darauf hinweisen und alle Folgen, auf die ich hinweise, verlinke ich auch unter dieser Podcast-Folge. Das erste Thema, der erste Weg, wie ich die positive Psychologie in meinem Alltag nutze, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist schon seit vielen Jahren so ein stetiger Begleiter von mir und tatsächlich schon lange bevor ich die positive Psychologie als Wissenschaft kennengelernt habe, habe ich schon für mich entdeckt, dass Dankbarkeit etwas ist, was mir persönlich unfassbar gut tut. Dankbarkeit bedeutet im Grunde, sich klar zu machen, was habe ich eigentlich in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann, was ist schon da, was gibt mir Kraft, was, ja, ähm, ist alles Wunderbares in meinem Leben. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man Dankbarkeitstagebuch schreibt. Das ist eine Art und Weise, wie ich sie total gerne mag. Ähm, man kann aber auch sich einfach mal eine Minute Zeit nehmen, diese Frage in sich hochkommen lassen, sich fragen, wofür bin ich gerade meinem Alltag dankbar? Und da einfach mal schauen, was kommen so für Bilder hoch, was kommen so für ja Gedanken hoch und da wirklich mal in sich hineinzufühlen und diese Dankbarkeit in sich breit werden zu lassen. Wenn du Lust hast, kannst du auch den Podcast kurz pausieren und das einfach mal für dich probieren, dich einfach mal hinzusetzen mit der Frage, wofür bin ich gerade in meinem Leben dankbar? Was ich auch sehr gerne mag, ist, ähm, ich habe einen persönlichen Dankbarkeitssong, das ist so ein klassisches Klavierstück, das mich immer in eine total gute Stimmung versetzt und das ist so mein Dankbarkeitslied geworden über die Jahre und manchmal mache ich einfach nur dieses Lied an, das geht so zwei Minuten und spüre, während dieses Lied läuft, zwei Minuten lang in mich hinein, wofür ich gerade dankbar bin und diese diese positive Melodie dieses Liedes unterstützt zusätzlich ähm, ja mein, mein Gefühl in dem Moment. Und das ja habe ich einfach mal vor zwei, drei Jahren für mich entdeckt, dass dieses Lied für mich Dankbarkeit so widerspiegelt. Also vielleicht gibt es auch einen, einen Song in deinem Leben, der ja dich irgendwie immer an das erinnert, was du schon in deinem Leben hast, was dir gut tut und dich vielleicht an deine Dankbarkeit erinnert. Also Dankbarkeit ist etwas, was ich versuche, täglich zu praktizieren. Manchmal gibt es aber auch Phasen, da fällt es so ein bisschen hinten über, aber das ist auch okay. Ähm, es geht im Grunde darum, sich wirklich immer wieder damit zu verbinden, was ist alles Gutes in meinem Leben? Und gerade in unserer Zeit, wo wir immer mehr wollen, immer höher, schneller, weiter und ich kenne das auch von mir, dass ich mir Ziele setze und auch viel über die Zukunft nachdenke und gern noch das erreichen möchte und das erreichen möchte. Und Gleichzeitig ist es so wichtig, sich damit zu verbinden, was ist denn eigentlich schon da in meinem Leben und ja, wofür bin ich gerade dankbar? Die zweite Technik, die ich super, super gerne nutze, ist der positive Tagesausblick und Tagesrückblick. Und das ist etwas, was man sehr gut in eine Morgen- und in eine Abendroutine einbauen kann. Das heißt, sich am Morgen, bevor man in den Tag startet, bevor man zum Handy greift, einfach mal zu fragen, worauf freue ich mich an diesem Tag? Was steht alles bevor? Was sind vielleicht so Highlights, auf die ich mich ähm, ja, freue oder denen ich entgegensehne? Oder wie kann ich auch selber diesen Tag Gut gestalten, zum Beispiel indem ich mir eine ruhige Mittagspause gönne, indem ich ähm, achtsam beim Meeting dabei bin und nicht noch nebenbei meine Mails checke, indem ich das Gespräch mit meiner Freundin, die ich am Abend treffe, wirklich genieße. Also da, das hilft total, ähm, um sich positiv in den Tag einzustimmen, mal zu überlegen, was steht denn überhaupt an und auch in gewisser Weise indirekt zu planen, wie man diesen Tag gut und sinnvoll nutzen kann. Die Abendreflexion äh, ist dann quasi, oder dieser Abendrückblick ist dann quasi das Umgekehrte, dass man sich abends nochmal hinsetzt und sich überlegt, was waren heute so Highlights des Tages, was hat mir gut getan, was hat mir gut gefallen und auch da spielt so diese Dankbarkeit mit rein, also wirklich so Dankbarkeit zu zelebrieren für das, was Gutes geschehen ist und diese Übungen, sowohl die Dankbarkeit als auch dieser Tagesaus- und Rückblick, können auch sehr dabei helfen, einfach zu identifizieren, was in deinem Leben tut dir gut, worauf freust du dich regelmäßig, was sind so Highlights in deinem Leben. Ist es Zeit mit Freunden? Ist es deine Arbeit? Ist es äh, ein leckeres Essen? Also durch diese stetige Selbstreflexion lernst du dich einfach auch besser kennen. Das heißt, es hat nicht nur in dem Moment einen Vorteil, sondern auch ähm, ja über diesen Moment hinaus. Und für diese beiden Techniken quasi, also Dankbarkeit und den positiven Tagesaus- und Rückblick, nutze ich persönlich das Sechs-Minuten-Tagebuch, vielleicht hast du da auch schon mal von gehört, ähm, von Your Best Self. Das ist ein Verlag, der hat mehrere Bücher veröffentlicht, also das Sechs-Minuten-Tagebuch, wo es um Dankbarkeit und ein, ein positive, eine positive Ein- und Ausstimmung des Tages geht, aber auch das Erfolgstagebuch, wo es darum geht, sinn, sinnvolle Ziele zu planen und jeden Tag sich eine, sinnvolle To-Do-Liste zu schreiben. Ich bin ein Riesenfan von der Arbeit von Your Best Self und ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich das hier sage, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriegen würde, wenn ich Your Best Self äh, lobe und deren Bücher lobe, dann wäre ich jetzt mittlerweile ziemlich reich. Also es ist einfach eine Herzensempfehlung. Ich habe diese Bücher auch schon an x Menschen weiter verschenkt und jedes Mal kommt das Feedback, wow, das ist wirklich ein tolles Buch. Das heißt, wenn du gerne journalst, wenn du gerne schreibst, dann ähm, findest du diese zwei Techniken vereint in dem 6-Minuten-Dankbarkeitstagebuch. Äh, und wie der Name schon sagt, erfordert es auch nicht viel Zeit, dieses Tagebuch auszufüllen, sondern das Ziel ist quasi, dass man sich morgens drei Minuten hinsetzt und abends drei Minuten. Und in der Regel ähm, ja, passt es immer irgendwie in den Alltag rein. Also das ist etwas, was ich wirklich seit Jahren konstant versuche zu praktizieren. Und ich habe wirklich gemerkt, dass... Ähm, ich sehr viel optimistischer geworden bin, dass ich sehr viel positiver auf mein Leben schaue, dass ich aber auch entspannter geworden bin und die Dinge, die in meinem Leben schon da sind, auch mehr wertschätzen kann, weil ich sie mir regelmäßig vor Augen führe. Das heißt, diese zwei Techniken kann ich dir auf jeden Fall von Herzen empfehlen, um die positive Psychologie äh, ja in dein Leben einfließen zu lassen. Eine dritte Sache, die ich persönlich total gerne mache und ähm, die ich auch früher schon intuitiv gemacht habe, aber als ich das Thema kennengelernt habe, noch bewusster nutze, ist das Thema, positive Emotionen in meinen Alltag einzubauen. Ich habe ja schon an der einen oder anderen Stelle über die positive Wirkung von positiven, also angenehmen Emotionen gesprochen und die Forschung hat einfach gezeigt, dass sie sehr gut und wichtig sind für unsere psychische Gesundheit, dass sie uns öffnen für neue Erfahrungen, dass sie uns kreativer machen und dass sie auch in gewisser Weise Stress abfedern können. Und ich persönlich habe mal so mich hingesetzt und mir überlegt, was versetzt mich denn in positive Emotionen? Und positive Emotionen sind, das habe ich auch schon öfters hier im Podcast erwähnt, nicht unbedingt nur Ekstase oder übersprudelnde Freude, sondern es kann auch bedeuten, dass man... Ähm, entspannt ist, hoffnungsvoll, inspiriert, neugierig. Also es gibt eine Bandbreite an positiven Emotionen und was ich persönlich sehr, sehr gerne mache, gerade an langen Arbeitstagen, ist zwischendurch zu tanzen. Also ich mache dann meine Lieblingsmusik an und tanze hier in meinem Wohnzimmer. Manchmal denke ich, die Nachbarn gucken rüber und <lacht> denken sich, was ist denn mit der los, dass die jede Stunde durch ihr Wohnzimmer hüpft. Aber das ist für mich persönlich einfach so ähm, eine Art in ein eine positive Stimmung zu kommen und gerade wenn ich lange sitze und ähm, mich ja fokussieren muss, konzentrieren muss, vielleicht auch müde werde, ist es für mich einfach so eine ganz tolle Art, um wieder in eine frische Energie zu kommen. Es kann aber auch bedeuten, sich in Gelassenheit zu üben, also zwischendurch eine schöne Pause zu machen, sich mit Freunden zu unterhalten oder zu treffen, ähm, eine lustige Serie zu schauen. Also ich persönlich bin ein Riesenfan von lustigen Serien, die mich einfach herzhaft zum Lachen bringen, ähm, sich etwas Schönes zu essen zu gönnen und das zu genießen. Also während des Tages immer mal wieder so kleine Momente einzubauen, die einfach Gut tun, in denen man sich wohlfühlt, wo man vielleicht etwas macht, was einfach nur Spaß macht. Und das ist etwas, was ich versuche, wirklich regelmäßig zu praktizieren. Es gibt Tage, an denen klappt das besser und an anderen klappt das weniger gut. Aber es hilft einfach dabei, ein Auge auch auf das persönliche Befinden zu haben und sich um sich selber zu kümmern und zu schauen, ähm, wo sind so Momente, wo ich vielleicht zu sehr im Stress bin, zu sehr mich äh, in die Arbeit stürze und das Gefühl habe, ich darf jetzt zum Beispiel keine Pause machen oder ich überlaste mich. Und da wirklich mal so bewusst zu sagen, hey, ich nehme mir eine Minute Zeit, drehe mein Lieblingslied auf, tanze eine Runde und dann geht's weiter. Oder ich nehme mir eine Minute Zeit, um kurz durchzuatmen. Oder ich trinke jetzt ganz bewusst einen leckeren Kaffee und gönne mir den. Das heißt ähm, es geht auch darum, sich um sich selber zu kümmern und ja immer wieder so kleine Momente der Freude, der Entspannung, der positiven Emotionen in seinen Alltag einzubauen. Das waren die ersten drei Tipps und jetzt habe ich noch zwei für dich, für die es vielleicht so ein bisschen Vorbereitung braucht und ähm, dafür habe ich natürlich auch ähm, zwei Podcast-Folgen mitgebracht, die, auf die ich dann hinweisen werde, die du dann vielleicht als Vorbereitung hören kannst, falls du sie noch nicht gehört hast. Der vierte Tipp oder die vierte Sache, die ich sehr, sehr gerne in meinem Alltag mache, um die Erkenntnisse der positiven Psychologie in meinem Leben wirklich umzusetzen, ist das Ausrichten meines Alltags und vor allem meines beruflichen Alltags nach meinen Stärken. Dafür ist natürlich die Voraussetzung wichtig, dass ich meine Stärken kenne. Also ich bin mittlerweile ziemliche Expertin für meine eigenen Stärken geworden. Wenn du deine Stärken noch nicht kennst, dann kann ich dir die Podcast-Folge dazu empfehlen. Ich habe einmal eine Podcast-Folge aufgenommen, wie du deine Stärken finden kannst. Da habe ich dir einige Wege beschrieben, um ja deine deine deinen Stärken näher zu kommen. Also, wenn du deine Stärken kennst oder so eine grobe Ahnung davon hast, was du gut kannst, was die Energie gibt, wo du so einen Fisch im Wasser bist und genau in deinem Element bist, dann lohnt es sich, mal hinzuschauen in deinem Leben, wo lebst du deine Stärken eigentlich, wo kannst du sie gut einsetzen und wo vielleicht auch nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe meinen beruflichen Alltag mittlerweile sehr genau darauf ausgerichtet, sehr maßgeschneidert darauf ausgerichtet, dass ich dort meine Stärken leben kann. Also zum Beispiel ist soziale Intelligenz, der Umgang mit Menschen eine Stärke, die habe ich einfach, die habe ich schon seit, seit ich ein Kind bin eigentlich. Und deswegen passt mein Beruf auch sehr gut zu mir. Das heißt, ähm, Egal, ob ich Kurse gebe oder ob ich Coachings gebe oder ob ich Vorträge halte. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so total in meinem Element, weil ich bin gerne mit Menschen zusammen. Ich bringe gerne Menschen etwas bei und ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Ähm, ich habe bestimmte Themen, die ich unfassbar gerne mit Menschen bespreche. Das heißt, auch da gucke ich wirklich genau hin. Ähm, was sind so Themen, Tätigkeiten, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, die liegen mir, da bin ich gut drin und gleichzeitig schaue ich auch, welche Aufgaben kann ich vor allem in meinem beruflichen Alltag an andere Menschen übergeben, weil ich sie vielleicht nicht so gut kann. Zum Beispiel ähm, habe ich äh, zu Beginn meiner Selbstständigkeit die fluxe Idee gehabt, dass ich meine Website selber bauen kann. Und dazu gibt es ja heutzutage auch ganz viele tolle Programme, wie zum Beispiel WordPress, wo man relativ einfach, und sich selber eine Website bauen kann. Und ich dachte, ja, das mache ich dann einfach mal. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, ähm, ich bin unfassbar ungeduldig, wenn Technik nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und ich bin da regelrecht dran verzweifelt. Also ich habe hier von meinem Laptop gesessen und war... Richtig aufbrausend und wütend, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Und nach zwei Wochen Haare raufen und ähm, ja gescheiterter Versuche, habe ich dann meinen Kumpel angerufen, der Webdesigner ist, und habe ihm gesagt, Mensch, ähm, kannst, du, kannst du vielleicht meine Website bauen? Er sagte, ja klar kann ich das. Und nach zwei Tagen war meine Website fertig. Das heißt, ähm, es geht nicht nur darum, immer mal zu schauen, wo... Kann ich mehr von dem tun, was mir wirklich liegt und was ich gut kann, sondern auch zu schauen, wo darf ich auch mal eine Grenze setzen, wo darf ich auch mal Aufgaben abgeben, wo darf ich auch mal Nein sagen und wenn du zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis ähm, bist und dort bestimmte Aufgaben bekommst, da vielleicht auch nicht immer den Entscheidungsfreiraum hast, dann kann ich, ist es manchmal nicht ganz möglich, immer das zu machen, ähm, was den eigenen Stärken entspricht. Aber gleichzeitig haben wir auch immer die Chance, unseren eigenen Job besser anzupassen, indem wir zum Beispiel ehrliches Feedback geben, ähm, ehrliche Gespräche führen mit unseren Vorgesetzten oder vielleicht auch Aufgaben so anpassen, dass sie mehr unseren eigenen Stärken entsprechen. Das heißt, ähm, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man seine eigenen Stärken kennt, sein sowohl berufliches als auch privates Leben so anzupassen, dass man mehr von seinen Stärken leben kann. Das gilt natürlich auch zum Beispiel für Hobbys. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel in seinem Job nicht so viele Stärken einsetzen kann, wie man gerne möchte, dann kann man natürlich auch gucken. Ähm, Finde ich da in meinem Freizeitbereich Beschäftigung, wo ich genau meine meine Kompetenzen, das, was ich gut kann und das, was mir Energie gibt, einbringen kann. Das heißt, es lohnt sich immer, mit diesem Thema zu befassen und ich persönlich ähm, ja, beschäftige mich da auch wirklich regelmäßig mit. Also es ist nicht nur etwas, was ich einmal für mich so aufgesetzt habe, sondern ich gucke immer wieder, ob gerade mein beruflicher Alltag wirklich dem entspricht, was ich gut kann, weil ich bin auch davon überzeugt, dass wenn ich meine Stärken liebe, wenn ich in meinem Element bin, wenn ich über die Themen spreche, in denen ich mich wirklich auskenne, und das an Menschen weitergebe, was ich wirklich gut kann, dass da nicht nur ich von profitiere, sondern auch die andere Seite, auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch, wenn man über die Freizeit spricht, meine Freunde, meine Familie und ähm, alle anderen Menschen, die mit mir zu tun haben. Das heißt, ähm, ja, da lohnt es sich wirklich mal hinzuschauen und hier geht es ja auch darum, die Erkenntnis der positiven Psychologie in den Alltag ähm, einzubringen. Das heißt, wir wissen aus der Forschung, dass Menschen, die ihre Stärken regelmäßig leben, dass die glücklicher sind, dass die erfolgreicher sind, dass sie ihr Leben als sinnerfüllter erleben. Das heißt, dahinter steht auch eine ganze Bandbreite an Studien, die bestätigen, dass diese Vorgehensweise gut und richtig ist. Und deswegen ja, lohnt es sich vielleicht für dich, auch dort mal hinzuschauen. Und dann kommen wir schon zum fünften Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte und zwar geht es um das Thema Werte. Über Werte habe ich letzte Woche eine Folge gemacht, das heißt, wenn du die noch nicht gehört hast, kannst du da gerne mal reinschauen und ich persönlich bin ein riesen Fan davon, mein Leben immer mal wieder auf meine Werte auszurichten, also genauso wie bei den Stärken geht es auch hier darum zu schauen, wenn ich doch weiß, was mir wichtig ist, wenn ich weiß, ja, was mir zum Beispiel in meinem Familienleben wichtig ist, was mir zum Beispiel in meiner Arbeit wichtig ist, dann ist natürlich auch der nächste Schritt angebracht, zu schauen, hey, wie kann ich denn mein Leben danach ausrichten, nach dem, was mir wichtig ist. Zum Beispiel, hatte ich ja auch letzte Woche schon erwähnt, aus meinem eigenen Leben, für mich ist Nachhaltigkeit schon seit, vielen, vielen Jahren ein Thema, das mich unfassbar beschäftigt, ähm, was ich auch mich einfach leidenschaftlich interessiert. Ich habe auch lange Zeit darüber nachgedacht, das äh, was beruflich in die Richtung zu machen. Und vielleicht mache ich auch eines Tages mehr beruflich in die Richtung. Aber aktuell lebe ich Nachhaltigkeit vor allem privat, dass ich seit vielen, vielen Jahren vegan bin, dass ich regelmäßig in verpackungsfreien Supermärkten ein im Verpackungsfreien Supermarkt <lacht> <Einzahl>. <lacht> einkaufen gehe, äh, um möglichst viel Plastikmüll zu vermeiden. Ähm, ich habe meinen eigenen Garten, weil ich einfach so den Traum habe, eines Tages mich selber versorgen zu können, ähm, wo ich mein eigenes Gemüse anbaue, dass ich jetzt gerade zu dieser Zeit im Sommer immer frisch ernten kann, was mich unfassbar glücklich macht. Und da, was ich damit sagen will, ähm, ich versuche quasi so viel wie möglich, also was für mich Nachhaltigkeit bedeutet, versuche ich so viel wie möglich in meinen privaten als auch in meinen ja beruflichen Alltag einzubringen. Was meinen Beruf speziell betrifft, ähm, da kann ich dir auch mal verraten, mir ist zum Beispiel sehr wichtig, einen Einfluss zu haben. Also ich mag es total gerne, Menschen auf eine positive Art und Weise zu beeinflussen und deswegen gibt es zum Beispiel auch diesen Podcast oder meinen Instagram-Kanal oder deswegen gebe ich auch so gerne Kurse oder Coachings, weil ich dann das Gefühl habe, Mensch, vielleicht gebe ich jemandem etwas mit, was ihm hilft, was sein Leben verändert, was ihn positiv beeinflusst. Und gleichzeitig ist mir zum Beispiel auch Integrität sehr wichtig. Das heißt, wenn ich merke, dass ich Menschen etwas erzähle, was ich selber nicht lebe, dann ist in mir so eine so eine Dissonanz. Dann fühle ich mich einfach nicht gut. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, Menschen da draußen erzähle, kümmere dich gut um dich, ähm, sorge für gute Pausen, auch gerade in stressigen Zeiten, gönn dir was Gutes. Und ich merke dann, wenn ich im Stress bin, dass ich mir vielleicht keine Pause gönne oder ja dann meine eigenen Bedürfnisse hinten anstelle, dann werde ich irgendwie unruhig. Und dann gefällt mir das gar nicht. Weil für mich ist einer der wichtigsten Werte wirklich das, was ich anderen beibringe, auch selber zu leben. Und das heißt nicht, dass ich das immer 110 Prozent zu jedem Zeitpunkt mache, aber ich merke, dass wenn ich es tue und wenn ich mich darum kümmere, dass dieser Wert, der für mich wichtig ist, wirklich einen Platz in meinem Leben findet, dass ich dann deutlich glücklicher und zufriedener und friedvoller bin. Und Das heißt, nur mal als Inspiration für dich und vielleicht als Tipp, wenn du weißt, was dir wichtig ist im Leben, wenn du vielleicht deinen eigenen Werten näher gekommen bist, dann schau mal, was kannst du machen, um diese Werte noch mehr Teil deines Alltags werden zu lassen, um diese Werte noch mehr leben zu können. Vielleicht geht es darum, hier und da mehr zu deiner Meinung zu stehen oder etwas in deinem Konsumverhalten zu verändern oder ehrlich mit Jemanden, der dir lieb ist, ins Gespräch gehen und sagen, hey, an unserer Beziehungsdynamik gefällt mir das und das gefällt mir vielleicht noch nicht. Oder du richtest dein berufliches Leben so aus, dass es mehr dem entspricht, was dir wirklich wichtig ist. Also auch da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ich fasse noch mal zusammen, was ich heute ähm, dir mitgeben wollte. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, um die positive Psychologie in den Alltag zu integrieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kann ich natürlich auch noch mal ganz viele andere Wege nennen und dazu nochmal eine andere Folge machen. Was wir uns heute angeschaut haben, ist das Thema Dankbarkeit, dass du dir regelmäßig vor Augen führst, was in deinem Leben vielleicht schon gut läuft, was da ist, wofür du dankbar sein kannst und diese Dankbarkeit auch wirklich regelmäßig zu fühlen und zu spüren und mal reinzuspüren, wie, wie sich das anfühlt, dankbar für das zu sein, was in deinem Leben schon da ist. Das zweite ist der positive Tagesaus- und Rückblick, das heißt mal zu schauen am Morgen und am Abend, was könnte da Gutes auf mich warten oder was ist heute Gutes in meinem Leben passiert, auch das stärkt unsere Wahrnehmung für das, was in unserem Leben schon gut läuft, was positiv ist. Und es hilft auch dabei, uns selber besser kennenzulernen und zu schauen, ähm, ja, was uns wirklich gut tut im Leben. Das dritte ist das Thema positive Emotionen einbauen, das heißt regelmäßig etwas tun, was dir gut tut, dich in eine angenehme Stimmung versetzen und da immer wieder so eine kleine Gießkannendosis positiver Emotionen in deinem Tag zu platzieren. Und im vierten und fünften Tipp ging es darum, deine Stärken und deine Werte wirklich in dein Leben zu integrieren. Das heißt, wenn du die schon kennengelernt hast auf die eine oder andere Weise, dann mal wirklich ehrlich zu schauen, wo lebe ich die schon, wo lebe ich sie vielleicht noch nicht und in ganz kleinen Schritten mal zu gucken, wie kannst du ein Leben mehr danach ausrichten, was dich wirklich ausmacht und was dir wirklich wichtig ist. Und genau um diese Themen wird es auch in meinem neuen Coaching- und Trainingsprogramm Flourish Academy geben. Mehr dazu erzähle ich dann nach der Sommerpause. Das ist übrigens auch ein Grund, weswegen ich die Sommerpause mache. Ähm, wer mir auf Instagram folgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass ich ja, seit ein, zwei Monaten mein Coaching nochmal überarbeite, wirklich schaue, wie kann ich den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich am allerbesten dienen. Und ich habe den Entschluss gefasst, dass ich neben meinen 1 zu 1 Coachings eine Art Online-Plattform aufbauen möchte, wo alle die dabei sind ähm, Arbeitsblätter bekommen Videos zu bestimmten Themen wie zum Beispiel Stärken Werte Sinn aber auch das Thema Glück und Wohlbefinden soll eine Rolle spielen wo ja ich dich begleite einerseits mit ganz viel Material wo du ganz viele Übungen bekommst und andererseits mit eins zu eins Gesprächen wo wir wirklich schauen wie kannst du deine Erkenntnisse in deinen Alltag integrieren das ganze wird, So ist zumindest der Plan Anfang August starten und dann gibt es auch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und äh, wenn du Interesse hast daran, wenn du neugierig bist darauf, worum es da geht, dann schreib mir gerne ähm, eine E-Mail oder schreib mir gerne bei Instagram unter halt maike.schwia. Ähm, einfach nur, dass du Interesse hast ähm, und gerne Infos hättest. Und sobald ich dazu mehr sagen kann, ähm, wirst du das auf jeden Fall als erstes erfahren. Und die, die sich schon im Vorhinein bei mir melden, bekommen auch auf jeden Fall einen Rabatt auf dieses Programm. Ich wünsche dir jetzt erstmal für die nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Mal ähm, eine ganz wundervolle Zeit. Genieß den Sommer, genieß äh, das Draußensein. Und dann hören wir uns wieder am 29.07. Ich freue mich wie immer, wenn du dieser Podcast-Folge ein positives Feedback dalässt, zum Beispiel in Form einer 5-Sterne-Bewertung. Wenn du die Podcast-Folge an alle Menschen weiterempfiehlst, die, die sie vielleicht helfen, die sie vielleicht brauchen könnten. Oh Mann, ich brauche wirklich eine Sommerpause. Genau, also teil die Podcast-Folge mit all deinen Liebsten und ich freue mich, wenn wir uns ähm, am 29.07. wiederhören. Also bis dann, hab eine gute Zeit und let's flourish deine Maika.